0: Historie českého zločinu Díl 101. Nikdo mě neviděl. Komentuje historik a publicista Jiří (kluz) Skoupý.
1: Už se to točí, pane redaktore? Ano, od této chvíle je vše nahráváno na žilatinovou desku. Já vás teď s dovolením představím. Do našeho studia se vážením posluchači dostavil major Alfons Ševčík, velitel četnického oddělení v Brně. Pane majore, vám se společně s dalšími četnickými stanicemi podařilo úspěšné a rychlé pátrání popachateli dvojnásobné vraždy. Mohl byste posluchačům osvětlit okolnosti tohoto bestiálního trestného činu?
2: Byl to opravdu hrůzný pohled. I pro nás četníky. Když jsme 9. dubna vstoupili do fary v obci Gruna. Místní občané se toho dne ráno před zamčeným kostelem nedočkali svého faráře Jana Hašky, který zde měl sloužit pravidelnou bohoslužbu. Fara však byla také zamčená a tak se pokusili dostat dovnitř otevřeným oknem, hli zjistili, že se farář i jeho hospodyně stali obětí vraždy, zavolali nás. Na místo činu jsme přijeli současně s velitelem Brněnské četnické pátrací stanice, vrchním strážmistrem Františkem Muzikářem.
3: Je to divný, že bylo zamčeno. To touhle dobou na faře nikdy nebylo. Naši ministranti se tam dostali oknem a vylezli zpátky úplně zelení strachy. Že to je neštěstí. A že se ten, co to udělal, Boha nebojí.
2: Musíme dovnitř. Také oknem, pane strážmistře.
4: Blezu tam, když mě vysadíte nahoru. Jo! No, a... A...
3: Tak! Sajdlova! Nevíte, kam dával pan Faráš plíc? Vždycky ho věšel na háček vedle obrazu svatého Jana Křítele v přecíni. Aspoň jeho ho mu to to patřilo. Dořáko.
4: Valičko si tady rozhlídnu.
2: Zadní vchod tam není. Ne, A klíč je tam?
4: Ještě? Jo, klíč je tady. Zůstal na háčku.
2: To znamená, že pachatel musel přijít i odejít oknem, co?
4: Zřejmě stejným, co sem lezl já. Tak pojďte dál, majore. Vy, Sajdlová, zůstaňte venku. No, sem nemůžete.
3: Já bych tam ani nešla vidět takový boží dopuštění. Ale dejte pozor, v předsíní
4: leží obě těla.
2: Páne bože, to je masakr.
4: Farář Haška leží na břeše, na temeni má hlubokou ránu, lepka je úplně rozcíštěná. Je jen v noční košili a přes sebe má vestu.
2: Pořídí fotografie. Dřív než tu s čímkoliv bude hnuto. A tam u těch dveří zřejmě do kuchyně, to je tělo hospodyni dvořákové?
4: Ano. Tedy, jestli je to vůbec ona?
2: Oblíčej má z netvořených k nepoznání mnoha ranami.
4: Vypadá to na sekiru nebo na něco podobného, pane majore. Krve je všude plno. Sakra. Opatrně, ať nestoupnete do té louže.
2: Podívejte se. Ten obraz. Přímo nad tělem pana Faráře. Zdá se, že vrah byl v ráži. Obraz je zničený, jako by do něj několikrát sekl. I ten obraz je od krve.
4: Svatý Jan Krtitel, že by se vrah bál božího hněvu?
2: Nebo se roztřáhl tak, že zatěl do obrazu, aniž by chtěl. Síla úderu na hlavě faráře to naznačuje.
5: Tato scéna se odehrála 9. dubna. Roku 1936 na faře v obci Gruna, nedaleko Moravské Třebové. No a v průběhu dopoledne se na místo Činu dostavili četníci z pátracích stanic, z Trnávky, Olomouce a z Brna. No a také členové soudní komise v čele s okresním soudcem Vilémem Odstrčilem. Je zajímavé, že na místě Činu nebyly nalezeny žádné viditelné stopy pachatele tak Četníci alespoň sejmuli otisky prstů a pořídili dodnes dochované fotografie, obětí a interiéru fary. Je zajímavé a Četníci to také zjistili, že vrak se zřejmě dlouho na faře nezdržoval, protože mnoho ceností, dokonce i včetně vkladních knížek, zůstalo na místě. To, co ovšem chybělo, byly hodinky faráže s řetískem a hotovost v přibližné výši 2000 korun. Po prohlídce a místním ohledání byla nařízena pitva obou těl, kterou přímo v prádelně Fary provedl soudní lékař doktor Eduard Bruch, což se tenkrát takhle dělalo, těla se obvykle na soudní nevozila. Četnické listy z května 1937 informují, že o vyšetřování dvojnásobné vraždy v Gruně byla dokonce natočena rozhlasová reportáž, a to přímo v prostorách Četnické pátrací stanice Brno. Její záznam, bohužel, v brněnském rozhlase nalezen nebyl, ale my se můžeme pokusit představit si, jak takové natáčení s majorem Alfonzem Ševčíkem asi probíhalo.
1: Jak začíná takové vyšetřování vraždy, pane majore? Žádné konkrétní stopy jste nenašli a stojíte, tak říkajíc, s prázdnýma rukama. Nedovedu si představit, odkud začít.
2: Právě do této služební místnosti na Četnické stanici kde nyní natáčíme naši reportáž, svolal vrchní strážmistr muzikář po ohledání místa činu všechny naše muže ve službě. Obvykle se nejdříve zaměříme na zjištění osob, které se v čase předpokládané vraždy pohybovali v okolí Fary a v obci Gruna. Jak víte, kdy k vraždě došlo? Podle sdělení soudního lékaře, který pitval těla, to mohlo být mezi 8. až 11. hodinou večerní. Promiňte, prosím. Četnická stanice Brno, major Ševčík. Ne, to už je vyřešeno. Už ho máme. A čeká se na soud. Děkuji i tak za snahu. Mausta. Vidíte. Ještě teď nám volají občané z okolí, že spatřili vraha nebohého pana faráře a jeho hospodině. Pravda je, že tato událost okolí velmi zrušila, neboť patrhaška Haška byl mezi svými farníky velmi oblíbený. A právě díky občanům jsme získali cenné informace o pachateli.
3: Ten člověk se tu motal asi dva dny. Vytáhlej, hubený, žebrák. Zabouchal na dveře a chtěl něco k jídlu. A prej pak hledal nocleh u Helebranta v Bukové. Abych si cizího chlapa do domu teda nikdy nepustila. Helebrant ho nechal spát ve stáji a dal mu polivku. Stál
0: s nějakýma dvěma pobudama u rybníka. Zaslechl jsem, jak říká, že byl vyhoštěný z Německa.
3: Jo, a, a Andule naoště... Štěpánový česky vynadal, že je husá hloupá, když mu nechtěla dát nic k žebrotě.
2: Tak si to schrňme. Svědci viděli tři neznámé tuláky, kteří se pohybovali v okolí Gruny, z čehož nejčastěji zmiňují nějakého Jana nebo Johana Tvaruška. A ten se tu v okolí poflakoval tři dny a na noclech ze 7. na 8. dubna byl hlášený v Bukové. Ti dva, se kterými se bavil u rybníka, zmizeli bez stop.
4: A ještě jeden typ. Možná je to náhoda, ale je tu i podezřelý, jistý František Donbauer z Moravské Třebové, který si byl 10. dubna v kampeličce uložit 2012 korun. To je den po vraždě. Ten člověk nemá delší čas práci, tak není jasné, kde přišel k takové sumě peněz. Přitom my víme, že se na faře podobný obnos ztratil.
2: Ano, to jsou dva směry pátrání. Současně hledáme stříbrné hodinky značky Omega s řetískem. a dále. Dobrý den já, já jsem Jindřich
0: Šafr a tu nahlásit krádež.
4: A co pak se vám ztratilo, pane Šafr?
0: No, ono by to normálně ani nestálo za to, abych to hlásil, ale když je tady ten dvojitý mord, tak jsem si řekl, že by vás to mohlo zajímat. Ztratila se mi. Ze zahrady sekera. Ano. A od kdy ji postrádáte? Od pátku. Odpoledne jsem sekal dříví a zatěl ji pak do špalku. Když jsem ji pak chtěl k večíru uklidit dokolny, už tam nebyla. Takže někdy mezi třetí a
4: šestou zmizela. A toho večera se staly ty vraždy. No,
0: právě. Představa, že jí ten chlap sebral a zrovna mou sekerou zabil dva lidi.
4: Uh, to není příjemný. Ono to tak vůbec nemuselo být, pane Šafr. Viděl jste někoho chodit kolem domů?
0: Ten Tulák. dlouhý chlap v ušmudlaném kabátě tu obejdoval už asi dva, tři dny, ale teď už zmizel. Žebral a chtěl peníze a kafe. Moje mačka mu dala pět halířů a kafe, ale nebyl spokojený, furt německy něco bručel. Tak jsem si říkal, že tu sekeru mohl sebrat Bon.
4: Tak, děkujeme, určitě je to důležitá informace. A kdybyste toho tuláka ještě viděl, určitě nám dejte vědět. Spolehněte se,
1: spolehněte se, veliteli. Zatím jste, pane majore, měli jenom podezření, ale pachatele jste ještě žádného
2: nechytili. Ta největší práce začala pak. Popis hledaného jsme telegrafovali do všech četnických stanic v okolí a pak i na celé Moravě. Tuto chvíli se začali do akce zapojovat desítky dalších Četnických stanic se stovkami našich kolegů.
4: Vyhlašujeme pátrání po 37-letém Johanu Tvarůškovi, který se toulá v okolí Moravské Třebové. Je podezřelý z vraždy dvou osob. Je Proviněte, pane majore, ale
1: jak jste mohli znát jméno a podrobný popis toho tuláka? Když chce nějaký
2: vandrovník přenocovat v obci musí se přihlásit na obecním úřadu a předložit průkaz totožnosti, ze kterého se opisují některé údaje. A my měli záznam, že Jan Tvarůžek přenocoval den před vraždou v obci Buková. Tak jsme věděli, že tento muž se narodil v roce 1899 a má šedé oči, kaštanové vlasy a postavu vyšší. A navíc, naši občané jsou všímaví, tak nám popsali i, co měl na sobě
4: oblečený v hnědý kabát a kostkovanou čepici s kšiltem.
2: Četnická stanice Moravská Třebová, major Ševčík. Ano, to byl ten Donbauer. Rozumím. Je to prokázané? Ano, tak děkuji. Tak, nezaměstnaného Františka Donbauera který si uložil do kampeličky 2000 korun, toho si můžeme jako podezřelého škrtnout. Zemřel mu strýc a on byl jediný dědic. Ty peníze mají tedy prokazatelný původ.
4: Hlavním směrem vyšetřování tedy zůstávají tuláci. O jednom nic nevíme, druhý má na vražednou noc alibi a třetí je tvarůžek.
6: Sakra. Četník. Měl bych se zdekovat.
7: Co pak, co pak, pane? Vy se přede mnou schováváte za sloup?
6: To ne, já jen kvůli
7: větru. Mm-hmm, mm-hmm. Ukažte mi průkaz.
6: Tady, tady, pane strážmistr.
7: Mm-hmm. Tvarůžek Jan. Ale vy máte domovské právo až v kotojedech. Co vy tady ve fulneku? Tak... Hledám práci. Pane, vy jste byl, pokud vím, už několikrát vyslíchán pro potulku a žebrotu.
6: Je těžká doba, práce se špatně schání, jsem furt na cestě, no.
7: Zajména, když se jeden moc nepřetrhne, aby práci hledal, víte. No, zapíšu si vás, Tvarušku. Tak, a koukejte začít někde pořádně makat. No, děte. Vám to tak to znamená,
1: že štábní strážmistr Horáček z Četnické stanice ve Fulneku Tvaruška propustil?
2: Ano, to bylo 19. dubna, tedy 10 dní po vraždách. Tady šlo o hodiny, protože kolega z Fulneku ještě nevěděl, že je po Tvaruškovi vyhlášeno pátrání. A to zjistil, až když se vrátil na stanici. Tam si zprávu přečetl a okamžitě vyběhl s kolegou zpátky na místo, kde Tvaruška potkal.
7: Tady. tady jsem ho zadržel. A pak šel směrem k řece, k pivováru. Jdeme tam. Jo. Bude večer a tam se touhle dobou k pivovaru stahují vandráci. Vědí, že tam občas za nějakou práci dostanou trochu jídla a sklenici piva. Hmm, ten chlap nevypadal, že by ful neka spěchal. Já ho znám jen podle popisu. Vy jste ho viděl, pane štábní. Tak koukejte hlavně vy. No... Ono stačí čuchat. Ten chlap byl nemitej, měl zkažený zuby a smrděl jako měsíc nepraný ponožky. Oh. Ten odér se táhnul daleko za ním. Pešite. Stojte. Stojte. Cítíte to? Yeah. Jako zmoklej pes. Ale odkud to jde? Tady. Zekřový. No jo, tam spí chlap s flaškou pálenky v ruce. Helejte, drží tu láhev jako miminko. Fuj, to je smrt. To no, vydá, to je tvarůžek a pěkně uřelej. Jenže my ho bohužel nemůžeme dát pod skleněný poklop, ale musíme s ním doceli... No tak, Tvarůžek, vstáváme. Co je? Jménem zákona půjdete s námi jako osoba podezřelá ze závažného zločinu.
6: Co je, když se mě odpoledne pustí?
7: Nikdy nic není definitivní, Tvarůžek. Vítejte ve Fulneku, pane Štávní.
4: Zdravím, kolegové. <těk> <těk> tak, kde máme obviněného? A je to vůbec on? Ano. Ano,
7: eh, podle otisků prstů byl stotožněn jako Jan Tvarůžek narozený, narozený, roku 1899, rodiče mu zemřeli, vychovávala ho teta. A podržte se, byl už celkem 47 krát trestaný, potulky kráde, žervačky, žebrota a teď to vypadá, že bude i vrah. No, <kly> pojďte se mnou, pane štávní, ale ničemu se nedivte. Tady je obviněný Jan Tvarůžek. co to má znamenat? Nesnad na maškarní? No, víte, my jsme ho jaksi na vaši počest, pane veliteli. Nechali umít v protože byste si nezasloužil ten odér, co se kolem něj šířil. Jenže, když jsme ho přivedli vykoupaného, zjistili jsme, že stejně smrdí. Jako ten Olomoucký Tvarůžek.
6: Já jsem ale je, ne z Olomouce. Já říkal, že tu na maškaru nechci. MČTÉ TVARUŽEK! On
7: totiž ten jeho kabát, kalhoty a všecko bylo nasáklý tím smradem. Tak jsme ho museli pane štábní převlíct, ale neměli jsme nic jiného po než tady. Ve skříni starou rakouskou uherskou četnickou uniformu.
4: Vždyť obžalovaný má podle těch frček vyšší šarže než my všichni tady. On je jako štábní kapitán. No, budu si muset zvyknout. To si zvyknete spíš než na ten smrad. Asi máte pravdu, chlapy. Tak jdeme na věc.
2: Ten muzikářův výslech, pane redaktore, se zapsal do historie českého četnictva a zločinu vůbec. Jak to myslíte? On totiž kladl otázky křížovým způsobem, čili po chvíli se zeptal jinak a na to též, aby si ověřil, jestli vyslíchaný říká pravdu vyslychal ho nepřetržitě 6 hodin a nedal mu vydechnout. To by málo kdo vydržel. Četnici z Fulneka byli u toho a říkali, že to byl majsterštyk. Tvarůžek nejdřív v zarytě mlčel a koukal nepřítomně do zdi.
4: Kde jste nocoval ze 7. na 8 duben? Mluvte! Mlčení vám, Tvarůžku, nepomůže. Jen si tím přihoršíte. To bylo... Bukový. A den předtím? Ze 6. na sedmý duben? Ve starý loučce, na seně u sedláka. A z 8. na devátý duben? To... to nevím. A ještě jednou ze 7. na 8. duben? A už jsem říkal, v Bukoví. Dobře, dobře, my si to ověříme. Byl jste večer 8. dubna na faře v gruně? Nebyl. Proč jste ukradl tu sekeru? Nic jsem neukradl. Viděli vás? Já... nevím. Kam jste ukryl tu sekeru, když jste šel na faru? Nikam. Nese mi v ruce. Nikdo mi nic nedokáže,
6: protože mě nikdo neviděl. Ani u Fary? A vy nemůžete mít žádného světka, protože já tam taky nikoho neviděl.
4: Je. To je. Sakra. Proč jste vzal tu sekeru? Abych s ní
6: vylomil dveře.
4: Ale dveře Fary byly ráno zamčené a neporušené. Musel jste nudy. Tak teda jo... Oknem, ze zahrady. Proč jste tam vlezl? Něco ukrást. Věděl jste, že na faře někdo je? Jo, svítilo se tam. Byl jste připraven tu sekeru použít jako zbraň? Ne. Tak proč jste ji nesl do fary?
6: Já, já,
4: už tě nechte. Jo, zabil
6: se mi. Loba. Nejdříš tu ženskou, pak i faráře.
4: Co jste ukradl? Peníze. Asi 2000 hodinky. Kam jste dal tu sekeru a co jste udělal s těmi hodinkami a penězi? Schoval jsem to všecko. V lese, u gruny. Doznáváte se tedy k vraždě? Doznávám, ale hlavně už jen nechte. Odveďte obviněného. Zítra budeme pokračovat s výslechem na místě činu. A dejte mu na zítřek to, co měl v čase vraždy na sobě a tu uniformu, co má na sobě teď. Schovejte někdy na maškarní ples.
7: Rozkaz, pane štábní. tyho šaty jsme dali vyvětrat a proskoumat. Jsou na nich fleky, které vypadají jako od krve. Tak jdeme, Tvarůžek. Na vaše poměry pro vás máme luxusní ubytování. Ve
1: vazební cele. To znamená že jste druhého dne dělali s obviněným rekonstrukci dvojnásobné vraždy.
2: Ano, za přítomnosti vyšetřujícího soudce a s celou soudní komisí. Tvaružek nám do detailů popsal, jakým způsobem obě vraždy provedl.
6: Ta ženská mě viděla v předcíně a vykřikla. Jezus Marie. A tak jsem mi chytil levou rukou pod krkem a pak jsem jí praštil sekerou do hlavy.
2: Obviněný měl velmi dobrou paměť. Pamatoval si vše do nejmenšího detailu vteřinu po vteřině. Odpovídal překvapivě, klidně, logicky a přesně.
6: Na to vyšel Fará z druhé místnosti a utíkal s rukama napřaženýma proti mně. Pak jsem se rozfrách a začal do něj sekatou sekerou. On se nejří bránil, ale pak se začal modlit.
2: Na otázku, co by dělal, kdyby se na faře objevila ještě další osoba, odpověděl. Musel
6: bych to udělat stejně jako s těma dvěma. Stejně jsem byl celý od krve.
4: To jste prohledával faru s rukama od krve?
6: Já se umyl. V lavoru, co měl farář v pokoji, byla tam voda a mejdlo. Žlutý. Abo němoci trónem.
4: Než jste odcházel z fary, zhasnul jste? Ano. Vypínačem za dveřmi v pokoji faráře.
2: Obviněný Jan Tvarůžek vylíčil vše podrobně. Jeho doznání bylo spontánní a těžko si je mohl vymyslit, protože zmínil často takové detaily, které dokazovaly, že na místě činu již předtím byl. A stejně to bylo zvláštní. On se choval a mluvil, jako by vůbec nechápal, že udělal něco špatného. Znamená to, že byl nepříčetný? To ne, pane redaktore. Vyšetřovali ho dokonce dva soudní znalci z oboru psychiatrie a konstatovali, že má sice značně snížený intelekt, ale že netrpí žádnou duševní chorobou, která by jej zprostila viny. Je to člověk bez kořenů, bez citů a bez cíle. Jen ty peníze, sekera ani hodinky se nenašly.
1: Tvaružek nebyl schopen najít místo v lese, kde vše ukryl. Dovoluji si pogratulovat celému vašemu vyšetřovacímu týmu za skvělou práci na tomto případu. A vám děkuji, že jste našim posluchačům poodhalil zákulisí detektivní práce.
2: Naslyšenou opět někdy na rozhlasových vlnách.
5: Tak nějak mohlo skončit natáčení z Četnické pátrací stanice v Brně 20. dubna 1937. V Četnických listech se o tom píše. Reportáž poskytla občanům příležitost, aby nahlédli do Četnické kuchyně a mohli si učinit i alespoň částečně úsudek o metodách Četnické pátrací služby. Je veliká škoda, jak jsem říkal, že zvukový záznam se bohužel nedochoval. Vrach Jan Tvarůžek byl souzen u Krajského trestního soudu v Brně, stalo se tak 4. května 1937 No a on se všelijak vytáčel, vykrucoval a na poslední chvíli se snažil tvrdit, že na faru sice přišel krást, ale že nevraždil. Ovšem porodci tomu neuvěřili a na otázku, zda je obžalovaný vinen ze spáchání úkladné vraždy loupežné, všichni odpověděli ano. Tvarůžek byl poté odsouzen k trestu smrti provazem. Většině takto odsouzených v minulých letech udělil prezident Masaryk Milost a ti pak nastoupili do věznice svůj doživotní trest. Ovšem Masaryk ze zdravotních důvodů koncem roku 1935 z funkce prezidenta odstoupil a právo udílení milosti přešlo na jeho nástupce Edvarda Beneše, který ovšem zdaleka tak vstřícní ke zločincům nebyl. Poprava dvojnásobného vraha Jana tvarůška proběhla 5. května 1937 a můžeme dodat, že se jednalo o první výkon trestu smrti na nádvoří věznice Krajského soudu trestního na nacejlu od roku 1899 a dokonce o jedinou popravu, vykonanou v Brně, za celou dobu trvání první republiky. O provedené exekuci se zachoval podrobný zápis.
0: Komise odebrala se před čestou hodinou raní na dvůr věznice, kde byla postavena Šibenice. Pak byl předveden odsouzený a byl odevzdán popravčímu Václavu Broumarskému, který vykonal popravu provazem během nejkračší doby, na výkon předsedovi komise ohlásil. Soudní lékař dr. Andrisík konstatoval po uplynutí deseti minut smrt. Tištěné vylíčení skutku popraveného bylo po popravě rozdáno přítomným.